0: 2月28日日曜日。皆さんおはようございます。毎日放送アナウンサーの上田悦子です。毎週日曜日のこの時間は、皆さんと一緒に万葉の世界を楽しんでいきたいと思います。私たちに万葉時代のちょっぴりいい話を聞かせてくださいますのは、奈良大学教授の上野誠先生です。先生おはようございます。おはようございます。あの2月って私誕生月なもんですからなんとなく好きな1年のうちでも好きな月でもあるんですけれどもやっぱり短いですね
1: そうですねあっ,という間にっあっという間にね,しま,いま,すね、えー、まあそのオリンピックイヤーはオリンピックイヤーとして1日あってもね、えー、29日ですので、はいうんえー、28日でもねそれがなんかねこう1年の中で2月は特別な月だってアクセントになりますよね。はい、そうですね、うん、本当
0: に2日3日だけです、ね、で
1: もね、本当にね、ええ、3日短いだけ、2日短いだけでね、うん、こんなに人間って違うなーっていう印象を持つのかなーってね、<笑>ね思いますね、ええ。でね、ちょうどですね、その感覚で言うとですね、ええまあ、明治以降はですね、はいまあ、4月がですね、その年度改変なんですよね。はいはいはいで、その4月に明治以降、その年度改変にしたのはですね、その明治政府がですね、時の世界経済の中で一番影響力を持っていたイギリスの会計年度に合わせたんですね。はい、ですからイギリスの会計年度がそれに合わせとかないと、うんえー、日本の方にもお金が巡ってこないっていうぐらい、うん、貧しかったんです,影響,んです、ねうん、影響してたんです
0: ね。そうですよね。国によってアメリカとかは9月だったりします
1: しね。はいはいはい、ですからその会計年度はこう変わるそうするとですね、えー、4月にあの会計年度が変わるっていうことはですね大体、はい、その2月3月っていうのは年度末で、うん、そうするとちょうどですね確定申告等々が、はいねえー、3月15日までということになりますし、えーえー、その書類なんかもですね、えー、1年間のですねその出張報告書なんかっていうのも全部このところに締めなきゃいけないんですね,で
0: すねで。
1: 予算執行残と言いますね、うん、役人のせ世界ですね、はいえーまあ、どれだけその執行の残高が残っているのかってことを報告しなければいけないし、うんはあ、もうそろそろそそ人事が始まる
0: 、はあ、そうですね、うん
1: 、そうすると人事がですね、はい、だんだんだんだんこう漏れてきますので、えええー、あいつはどこどこだったら<笑>あいつがどこどこに行くんだったら俺はどこどこだなっていうああ全体のパズルが始まるわけですね。まで,ね、はあ、でまあ海外ですね人事っていうのはわざと当たらないようにはするもんなんですが、はいあのー、裏をかくっていうかですねうん,うんそうですねなんかねやっぱり人事担当者も人事担当者でね、はい、なんかねそのまま丸当たりだと悔しいんです
0: よっなっぱねですからね
1: この時期やっぱり2月っていうとですね、えー、徐々に徐々にこう慌ただしくなる。はいそういう時なんですが動き
0: 出す一歩手前という印象ですね、うん、
1: その時にね、はい、その咲く花がね、ええ、やっぱ梅なんですよ、うん、そうするとね梅が咲き出すと春だという感じになって、はい、梅が咲き出すと桜はまだかということになりますので、はいえー、もう春だ春だと、うん、そうするとですねその、これどうしようかな、これはもう書類は間に合わないしなんていうふうに、その年度末、こう、焦るわけですね、はい。で、プロ野球の方もね、はい、えー、キャンプからオープン戦にね、そうですねえー、なるわけですよ、うん。そうすると昔なんかはね、えーえー、その調子のいい選手ね、はい、オープン戦だけ調子のいい選手がいるんですね。<笑>でこういう人はね、桜の花が咲くまでだとかね、梅の花から桜の花の間だとか
0: ね。命短しですね。うん、
1: で、ほんもうシーズン始まるとね、えー、からっきし打てないとかね、そういう人もいるんですね。ですから、この季節ね、なんかね、はい、やっぱりね、物が動き出すんですよ。やっぱりね、桜の花とか、はいが咲くでその前は梅の花でしょ、えー、そう梅の花桜の花っていうのが,はが咲くことによってみんながそれを見る美しいなと思うと同時に春だと実感する、はい、そうすればものが動き出
0: すんなん
1: かそういう感じがするんですが、えー、でもね、はいえー、桜の花だって梅の花だって、えー、苗木の時は咲かないわけですね。
0: うんやっぱり何年かしてか,ら
1: し、ね、何年かしてからですよね、えー、そうするとですね、はい、若いですねその若木を埋めても植えてもですねしばらく待たなきゃいけない、はいえーえー、でそのことをね、はい、どうもね比喩にした歌があるんですね。はいでこれもですね、えー、今日はですね、えー、大友の宿ねやかもち藤原のあそみ、くすまろに答えを送る歌3首のうちの第3首目を今日読むんですが、はい、今日もですね皆さん方ね「この梅が一一体何に例えられているのか、うん、これもね。なかなか意味慎重な歌ですので、えー、これも皆さん方楽しみになると思います。この謎解きもね。はい、ちょっとね。読んでみたいと思います。はい、浦和上、花咲ヶ崎梅を植えて人のこと茂。しげみ思いぞ。あがする。浦和上、花咲ヶ崎梅を植えて人のこと。しげみ。重いぞあがする解釈しましょうかねはい、裏若みっていうのは裏若い。現在でも言いますよね。はい、裏若い女性っていうのはね。えー、体操若いっていうことですよね。えー、若みのみは形容詞、若しの語感に、えー、設備語みがついた形なんですが、はいえー、簡単に言うとですね、若いのでと訳すとこですよね、えーえー。裏若いので、体操若いので、花咲きがたき、花が咲くのが難しい。というわけですから、うん、えー、まあ、花が咲きそうにないとかですね、えー、まだ花が咲かないだろうとかいうことになりますよね。うん、そういうような梅を植えて、えー、梅を植えたんですね。梅を植えたんだけれども、すぐ花が咲くような梅ではなくて、うん、えー、苗木で大層若い梅を植えて、うん、えー、自分の家に植えたんでしょうね、はい。そうするとね、人のこと、ことっていうのは言葉のことですから、えー、人のこと、茂み。これね茂みの実も先ほどと同じ実語法ですので体操、えー、ですね人の言葉がですね、うんえー、もうあれこれと噂がですねうわ、んうんまあ、噂が茂し,しというからですねもう人の噂に花が咲くわけですよ。うんで、思いぞあがする。うん、この場合の思いっていうのはですね、まあ苦悩とか思い煩うってことでしょうから、はい、まあ苦労が絶えないんですよ、えー。そんな思いを私はしているのでございます。くらいの感じですよね。うん、そうすると、えー、裏若み、大層若い若木なので、花が咲きがたい梅を植えて、えー、人の噂があれこれうるさいというわけですね。ですから重いぞあがするつらい思いを私はしているのでございますよ。これぐらいの感じでしょうか
0: ほー一体どんな噂が立ったんでしょう。うん
1: あの人は梅好きだな梅があんなに好きなのだから若い梅でもこう昨前から植えちゃって昨、うん、前から植えてというそういうことでしょうか。な
0: んとなく源氏物語を思い浮かべてしまいましたけどねなるほどなるほど若いうちからこう女性を自分の好みのように育てたいみたいな
1: そうですね、えーえー、源氏物語の若紫の巻ですね、えーえー、北山にですね。えーその患ってですね、うんえー、その光源氏が行きそこでですね、はいえー、子供を見染めると、うん、そしてその子供をですねさらうように、えー、自分の家に連れてきてですね養育をして自らの妻とするというね、うん、そういう話ですね、うんうん、おそらくですね八、はい、かもちの家にですね若い女性がやってきた、えーえー、まあ、うん、簡単に言うと引き取とということになるわけですね、はい、そうするとですねおそらくやかもちの年齢とこの女性の年齢が大層離れていてですね、うん、一つにはこれは、えー、これはもう大層年の離れた若い恋人かというふうな噂が立つそういう噂もまあ結構大変なことなんですが
0: 、えーえー
1: 、もう一つの可能性としてはですね、はいあんなに若いっていうことは、ええ、これ裏赤身花咲型球梅植えてっていう、こんなに若いっていことは、はい、ひょっとするとこれはやかもちの隠し子ではない、ええ。あら
0: 、もう若いを通り越して幼いぐらいの子だったんでしょうか。そ
1: ,それおそらくね、ええ、まあ一つの仮説をね。はい。立てている先生はです、ねえーえー、まあやかもちとその女性とある愛人との間に生まれた子供をですね、えー、何らかの理由、まあ、特にあのやかもちの愛人の中にはですね創設してしまった人もいますので、うん、そういうようなことがあってで、その、若い娘を引き取ったんではないかというふうに類推をする方もいらっしゃいま
0: す。うん、早く亡くなられ、お母さんが早く亡くなられて、ね、ということですね。うん
1: 、そうなんですね。だから、もう、そういうような事情があってってことですよね。うん、でもね、僕はまあ、思うんですが、えー、まあ、噂が立って、こう、いろいろね。えー、困ったことにこうなるというね。うこれでね、有名な話がね、えーえー、江戸時代のね、瞑想ね、はいえー、白隠禅寺。えーで白院禅師という方はですね、はい、天下の瞑想と言われてね、うんえー、もう何百年に一度の人だとこう言われてるんですが、えー、ある時にですね自分のところに縁があってですね、えー、赤ん坊がやってくるんですね、うん、で赤ん坊はですね母親が育てることができないので、はい、お嬢さんに託すわけですで白院禅師は一生懸命ですねもう村の人たちに行ってですね、うん、もらい父お乳をもらって、ね、育てるんで,す、ねえー、で白隠禅寺はですね、はい、何にも言わないだから村の人たちは白隠禅師の隠し子だと全員思っているところが後から調べてみるとそういう不幸なね、はいえー、その生い立ちの女性の子供をね、まあ、引き取って育てたんだっていうことが分かるでこれが徳の高い人、ね、
0: 徳の高い人っていうの
1: はねそういうふうにこう言わないのだと。はね、当然その、もらい自治をするときにね、お父をもらうときにね、えー、いや、これはもうこういう理由でね、引き取らざるを得なくてんなんても言わずにですね、<笑>ニコニコニコニコと、やってきてお父をくれんかね、というふうにこう言うと、えーはい。で、これ、これはまあ日本的なね、うん、まあその、日本人の最も理想とするものっていうのは、
0: 多くを語らない
1: と、ね。多くを語らない。非常にですね、すごいことをすればするほどね、うんその過目であるし、うんえー、そういうようなあの言い訳をしないというね<笑>そういうその人格を求めるというわけですね
0: 特になんか男性そういう方多いですよねなんかこう妻としてはですね、うん、言い訳ぐらいしなさいよって思う時もあるんですよ
1: <笑>そうねそうね,ね、うん
0: 、言い訳してくれないと何もわからないじゃないのって思う時もあるんですよ
1: <笑>あの、こういうその教育をする人もいますよね、ええ。あの、一切言い訳をするなっていう人を言う教育ね。はいはいえー、これはまあ、その、例えば母親がね、男は言い訳してるわけ、まあ、ね。っていう人もいるし、うんねええ、今度逆にね、浮気に限ってはね、<笑>言い訳をするのが奥さんに対する礼儀だっていうね、<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそういう,うそのことを教育するお母様もね、<笑>ええ、あの、いらっしゃる。母の
0: 口から言うのは難しいですけどね。うん
1: あのいらっしゃるんですねあ、えー、あのどんな時でもねもうお腹が痛くなったんだとかね<笑>言いなさいとだから休ますホテルで休ませたんだと<笑>言いなさいというような、えー、あのまあそれはどちらもね、はい、あの気遣いで,、まあそうですね、僕はねその日本人の,その人間関係の大きな点というのはね、えー、いわゆるねその他者との関係を保つということ、はい、これがね、はい、あの非常にその大きな人間関係の眼目にあって。で、うん、その中で嘘も方便というのは出てくるんですね。<笑>でもこの時はですね、<笑>はいはい、さすがのやかもち
0: 、えー。まずこ
1: の友人であったですね、うんえー、藤原の阿蘇美、くすまろという人はですね、お前大丈夫か。っていうふうにおう、お前すごい噂になってるよと。はあ、
0: 周りからも心配されてる。周りから
1: も心配されてますよと。いうふうに、えー、これ、言われたんですねで。それに対してですね、やかもちが答えて言っているわけですね。えー、これはね、私だってね、えー、人のこと、茂み、思いぞわがするですから。いや、実はね、もう俺だってね、もうその噂でね、もう辛い思いをしてるんだよというふうに、友達も心配し、自分も困ったと思い、友達に対して自分も困っているというふうに歌を返している。
0: でも結局その女性がどういう方だっていうのは書かれてないんですね。
1: 書かれてない。これね、あのそうするとね、えー、ますます私たちはですねこれでやっぱ若い愛人ができたのかなとかね、えー、いやこれはね「なでしこの君」ってよく呼んでるね、はい、その女性がいてこれねもう早く亡くなって、えーえー、亡くなったことに対してやかもちがバンカなんか歌ってると、えーはあこの人のとの間に子供がいたんかなとかね。うんもういろいろなことをこう考えさせられるわけですよね。あのまあ、よく私はあの現代の作家のものとか、うん、あの現代のさまざまな日記類っていうのもよく読むんですけどね、えー、そうするとこんなに資料ってよくわかるのかというふうにもうびっくりするぐらい深いことがわかる、はい、首相が何を考えてそう決断したかということがわかる、うん、古代ではそんな資料っていうのはない。でもですようんうん今度は逆にね、ええ、その、インタビューをすることができる。現代の人ならね。じゃあ、インタビューをしたからといって、その人が全てを語るわけでも待たないわけですよ。そうですねうん、だからその2割ぐらいしかわからないのがインタビューをして4割分かったとしてもね、えー、6割はやっぱりね、うん、その分からないこれね、あのーうん、オーラルヒストリーという研究をしていて政治家からさまざまなことをインタビューしてその時のことを聞き出すという研究をやっているね御たかしという東京大学の先生がいるんですが、はい、その先生が言う全てを聞けるからねまあ、いいだろうって私は思ってたわけです。そういう研究っていいなと。うん、もう僕らなんかね、これもうどういう女性か全くわかんないけどね、はい、聞けるからいいな。でもね、ミクレアさんがこの前テレビに出て言ってましたね。うん、ああ、いや、それは2割分かったものは4割になることはありますがね、4割か6割になることはないのです。っていうふうにう。だからやっぱり人間のね、ことってはね、最後の最後までね、やっぱりどんなに語ったとして、どんなにオープンにしたとしてもね、6割は闇。そしててね、うん、お墓に持っていくんですようでそういうことで言うとね「万葉集よくぞここまで伝えてくれたと」と二人の間でねそのこういうだから僕はねこれ小説になると思うのクスマロはね、うん、心配してねお前どうしたら、はい、いや俺も困ってんだみたいなね、えー、っていうようなことのやり取りがあってそしてその女性は一体誰なんだろうっていうふうに思うが全くわからない。うん
0: そうが深まるばかりだからこそ読むのが楽しい楽しい
1: ね僕はこういうのっていうのはね裏若身結婚十三歳できるから十歳ぐらいとかね<笑>そんなこと考えますそんなこと思いながら聞いてください<笑>はい裏若身花咲かたき梅を植えて人のことしげみ思いぞあがする
0: 若いので花も咲かない梅を植えて、ああ、もう人はいろいろ言うよ。思い煩う私なんだけどね。今日は、牧きの4、788番の歌、ご紹介しました。10歳の梅に例えられた女性。美しい女性だったんですかね。でし
1: ょうね。噂が立つんだからね。<笑>
0: 余韻の残る歌ですね。皆さんはどんな風に思われましたか上野先生に聞いてみたいことや番組の感想など何でも寄せいただきたいと思います。宛先は郵便番号 530-8304 毎日放送ラジオ上野誠の万葉歌子読みの係まで。メールアドレスは歌語読みアットマーク m b s 一一七九ドットコムです。皆さんのメッセージお待ちしております。それではまた来週です。さようなら。さ
1: ようなら。